1: Olá, eu sou Isabela Azevedo e começa agora mais uma versão reduzida do Na Trilha da História. Hoje nosso papo é com o jornalista e pesquisador Laurentino Gomes, autor da coleção Escravidão, lançada pela Globo Livros. Hoje vamos falar especificamente sobre o terceiro volume, que aborda o período entre a independência do Brasil e a Lei Áurea. Laurentino nos conta que em 1822, ano da independência, o Brasil abrigava uma população eminentemente negra.
0: No ano da independência, o Rio de Janeiro sozinho importava entre cerca de 30 mil homens e mulheres escravizados por ano. Salvador e Rio de Janeiro eram verdadeiras cidades africanas, a imensa maioria. Em Salvador, um em cada seis habitantes era negro, escravizado ou livre. No Rio de Janeiro, durante a permanência da corte entre 1808 e 1821, a população em geral dobrou e a população de pessoas escravizadas triplicou.
1: Dos 4 milhões e 700 mil habitantes, um terço era de africanos e afrodescendentes escravizados.
0: Outro terço era composto por negros libertos e mestiços. A escravidão era uma realidade, era uma onipresença no Brasil de 1822. Mas, curiosamente, isso não aparece hoje nas iconografias, nas celebrações. É como se o Brasil fosse um país europeu, branco, masculino, e não um país africano escravizado, que era a realidade de 1822.
1: Ao longo do século XIX, o escravismo brasileiro passou por três fases. A primeira foi a do tráfico ilegal de pessoas escravizadas.
0: E havia a cumplicidade do Estado Imperial. As autoridades acobertavam, protegiam o desembarque dessas pessoas em locais remotos, ermos do litoral brasileiro havia um sistema de vigilância. Quando, por exemplo, tinha um navio britânico nas proximidades, os navios negreiros eram avisados ou por sinal de fumaça ou um sistema de banderola que dava sinais do alto dos morros para evitar aquele local. O chefe do tráfico no Rio de Janeiro, o principal traficante, jogava cartas e era amigo do chefe de polícia. <risos> Toda semana eles jogavam cartas juntas. O
1: tráfico de escravos só foi realmente proibido com a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850.
0: em 1850, um navio de guerra britânico invadiu águas territoriais do Brasil na Baía de Paranaguá, no Paraná, e trocou tiros com uma fortaleza da Ilha do Mel, acusada de proteger o tráfico de escravos naquela região. Isso foi uma humilhação, especialmente para o imperador Pedro II, que era uma pessoa muito respeitada fora do Brasil porque o Brasil foi, assim, foi agredido na sua soberania, né? em águas territoriais brasileiras. E aí, diante dessa situação, o parlamento se reuniu e, no prazo de algumas semanas, votou a lei de Queiroz, que aí sim, parou definitivamente. Existem registros ainda de desembarques pontuais em 1850, 52 o último teria sido em 1856.
1: A segunda fase do escravismo brasileiro foi marcada pelo comércio interno. Com o declínio da produção de cana-de-açúcar no Nordeste, os escravos foram vendidos para os barões do café
0: no Sudeste. Então, os senhores escravistas do Norte e do Nordeste começaram a vender os seus escravos para o Sul. Então, o tráfico que tinha sido tornado ilegal da África para o Brasil, ele se torna intenso dentro do próprio Brasil. Estima-se que entre 700 mil e 800 mil pessoas foram traficadas internamente até as vésperas da Lei Áurea.
1: E o último período do escravismo teve como destaque o movimento abolicionista, essencial para a aprovação da Lei Áurea, que deu fim à escravidão em 1888.
0: Em 1870, começa, de fato... A campanha abolicionista que 18 anos mais tarde levaria a Lei Áurea. É a primeira grande campanha popular de rua da história do Brasil. Milhares de pessoas participavam dos comícios de Joaquim Nabuco, dos saraus literários de André Rebouças, acompanhavam os artigos, as palestras de Luiz Gama e José do Patrocínio. E eu diria que essa também é uma das sementes de destruição do Império Brasileiro. Esta
1: foi a versão reduzida do Na Trilha da História. O episódio completo tem uma hora e traz, além da entrevista na íntegra com o autor Laurentino Gomes, músicas de jovens cantoras e compositoras negras brasileiras. Para ouvir, acesse radios.ebc.com.br barra Na Trilha da História. Até semana que vem, pessoal!
0: Na Trilha da História Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na trilha da história. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.